2: Den här bruden som du, du Allt, Allt. Man, man, att man, att Allt, är på vad du med. det ska man. Alltså, att den inte mycket nu. Mm. Det här är en på. Mm. kan vi klippa tillbaka. Ja, för får klippa i början. Nej, den har ingen lärd mot retorien.
0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Jag idag sitter vi här hemma hos mig, Cyril på Kungsholmen. Och med oss har vi... Dorpej Kobanens. Kurdisk bakgrund. Svensk utbildad fysioterapeut för Karolinska. Som anslöt till IPG, Kurdiska folkets försvarsenheter i Royal. Du har varit där hur, hur länge? Jag har varit där ett år och nio månader. Och kom hem för ganska nyligen sen. Två halv månader sedan, ja. Stämmer. Vad fick du åka för? Jag vet du har familj och allting här i jag två stämmer. barn. Stämmer, jag
1: har två barn och fru också. Med tanke på det som hände i slutet av 2014 att ISIS, det vi kallar Daesh-terrorister attackerade Kengal i norra Irak där kurdiska ect bor och samtidigt så attackerade de även Kobani de omringade Kobani så de, så destruktivt, så omänskligt så uh, med tanke på att vi var ju långt ifrån, vi kunde inte göra någonting och det de, de störde mina mina ätvanor, sömnstörningar jag kunde knappt vara hemma längre utan jag tänkte bara på folket där nere hur det, de led du tusentals kvinnor där som, som ja, var, flera, tog, så, tog så och många kvinnor borta och många barn framförallt hundratals barn de dog utan vatten, utan mat och sen många såldes på gatorna för, för, för jag menar så värde som 25 dollar av just de här terroristerna och det här kunde jag inte smälta i mig som människa, jag är ju själv okej okay. men jag är i Sverige men jag tog det här som en människa jag tyckte en som mig som har den här professionen som fysioterapeut med tanke på så många martyrer så många döda av civilbefolkningen och så många barn och kvinnor som led av det här jag tyckte en som mig som borde vara där och hjälpa till de skadade, det var det som var största anledningen att jag åkte ner och
0: sen, du, du blev också verksam som. För du var brist på läkare, så din roll blev läkarens
1: också. Ja, min roll blev en krigsläkare själv. Och sagt. sen också även delta i strid till slut. Jag var tvungen för att när de attackerade oss och omringade oss, vad ska vi göra? Ska de komma och ta oss levande och slakta oss? Och, och, och sen helt enkelt, vi måste ju kunna försvara oss mot sådana terrorister, sådana okupanter, omänskliga. Jag kan inte ens kalla dem för djur. För djur är någonting som är man älskar, det är ju ett levande men de här eh, utan det här är ju vansinniga kriminella pedofiler eh, våldtäktsmän de här är även nekrofiler man har hittat väldigt mycket knack i deras fickor från amfetamin, hashish, kokain rohypnol och sen eh, många tabletter som är, eh, är förbjudna i dagens läge i hela världen, de hade det just därför de här människorna och samtidigt många av dem är hjärntvättade och, och sen tänka att Av de här terroristgrupperna Är eh, nästan, från olika, eh, nästan från 40 olika länder Från Sverige har jag träffat mm. Somalia, från Sverige Från Örebro Vad träffade du då? Få fångar. I... Nej de var skjutna En av var död Och den andra Här plötsligt hörde jag att det är en svensk pass Då sprang jag dit och kollade Det var en, en svensk eh, från Somalia Och han var svårskadad men han kunde prata Mm. Jag har ingenting emot Somalier så mm. inte folk missförstår mig. Det fanns. Nej, men det, från, det har varit en enorm grupp med smågångar. Absolut, det fanns folk från USA, säga. från England, från Tyskland, från Frankrike, från över hela världen, från Malaysia, från Indonesien, från, från Pakistan, från Libyen, från Afghanistan, från överallt.
0: Ja, jag var där också i Syrien ja. vi såg mycket från Indonesien framförallt.
1: Precis. Och, mm. och den här svenska medborgaren som jag var i närheten, jag pratade med honom, jag, jag ställde en fråga bara. Vad gör du här? Ja, jag är här på djihad, men han var rätt så han, hans ögon han visste varken in eller ut. Han var så pass rädd så att man inte kunde göra någonting. Vi försökte hjälpa honom, ta till sjukhuset, men han, han dog på vägen. Så att han var det gjorde ni med fångar, för när jag själv var där, jag,
0: jag fick ju reda på en del sånt som, som jag inte hade lust att berätta om helt enkelt. Men
1: alltså, tog, tog, man, tog, tog ni krigsfångar, för det ska man ju inte FN. Göra, jo. Eller? Alltså, vi hade ju eh, krigsfångar självklart. Men de tog in till sjukhuset om de var skadade. Vi, vi plåttrade om dem. Vi hjälpte dem. Och eh, förfinade dem. så att de Sen till slut mm. hamnade de i fängelse. Mm. Och, och ingen tortyr, inget omänskliga agerande mot dem har jag aldrig sett. Mm. För det hände inte. Jag såg hur eh, en människa kan tas hand om.
2: Det var ju de gjorde. Men det är väl också... Jag vet, jag pratade med en kille som var med i Arkans Tigrar i, i, i Jugoslavien, i Serbien.
0: Mm.
2: Serbisk militär. Ja, han berättade att han sa: Det är inte för att jag är en god människa utan det är därför att jag vill inte bli skadad. Alltså, om jag ska döda någon, okej, okay, jag dödar den personen. Men jag gör inte övergrepp och håller inte på att skada, tortera. Därför då blir jag ju psykiskt skadad själv. Och jag får leva med det hela mitt liv. Va? Och han sa: De som inte hanterade det här, det var människor som inte hade vana för han hade vana som gangster. Va? Han hade vana att hantera det våld. Alltså, vi som hanterade våld tidigare, vi visste det här. Men de som var kontorister, vanliga människor, ger dem en karashnikot. Och vad vet man, de blir ett monster. De får märkt. Men jag kan säga så här, det har hänt kanske ett och
1: annat tillfälle där eh, vissa jpeg som inte kanske kunde tåla, ha tålamod kanske gett ett par klappar men jag vet att en del har i fängelse mm. just av JPEG, för, för att de har agerat så för det, för men det här, det, När det gäller tortyr och sånt där och omänskliga mm. agerande, det händer inte. Och det beviset är faktiskt att de har visat på tv också. De själv uttalade där medlemmarna mm. Sen de förvandlas också. De, de kommer till andra sidan. För det, precis, men för det, det är ett problem jag pratade med en del
0: tiger om och sånt även där på plats att hur återanpassa. De här, det här är inte som van, det här är inget vanligt krig så hur, hur återanpassar man de här de som, som krigar efter religiös övertygelse I, i Sverige har man ju då till exempel att man vill till och med man måste ju på något sätt bota dem när de kommer tillbaka men, och i Sverige har det pratats om jobb och, och körkort och grejer som är, sticker folk i ögonen med all rätt
1: men, men vad ska man göra med dem uh, och, alltså min vad jag tänker, för att kunna över överhuvudtaget bli en daish, alltså ismedlem, mm. då måste du kunna slakta sju personer först och främst. Det här det du ser till mig, vad svenska regeringen kommer att göra. Nu vet jag inte om de kommer att göra det, hoppas inte det. Mm. Då, kommer, då pratar vi om att ta hand om en människa som har slaktat minst sju personer. De har våldtagit. De har gitt sig med småbarn som ett fyra-femåringar. De har våldtagit bebisar som är tre-fyra-åringar. De har slaktat en hel familj. Vi har sett dem. På vissa tillfällen, när vi plockade... Vi gick in i huset, där det var personer slaktade. Där var fyra stycken barn. Då vet vi inte vilket huvud som tillhör till vilket barn. Det är vad de har gjort. Återanpassa en sån person i det här samhället. Nej, nej, nej. Snälla du. Vi kommer att... Förstöra det här samhället. Det här är ett virus. Det här är ett virus. De här förtjänar inte. Jag tycker de borde inte släppas in i landet. För du kan inte återanpassa en sån person. Och gå till psykiatrin. Jag har jobbat inom psykiatrin i åtta, nio år. Jag har jobbat eh, många år. Jag har väldigt stor erfarenhet. Procentmässigt, titta på de vanliga diagnoserna. Procentmässigt, hur pass många har blivit bättre. När du har en sån vansinnig ärende och ta emot och återanpassa det går inte mm. jag tror inte på den här idén att ha de här, de här terroristerna i våra dagis och arbeta ha de här terroristerna i skolorna och arbeta ha de här terroristerna och bli lärare till våra barn nej vad säger du Stig?
2: alltså det är ju problemet är det här att det som kommer att hända de här kommer att komma tillbaka till Sverige och jag är ju så här pragmatisk. Jag vill inte se ett Syrien eller ett Irak i Sverige. Och jag tycker att i i längsta möjliga mån så bör man i första hand tänka på resultatet. Som du säger, är det omöjligt men man måste göra det individuellt, man kan inte generellt säga att det är helt kört
1: men om det är inte är fullständigt Daesh-medlem självklart, det här händer också även i Rojava där jag kommer ifrån, jag mm. har tagit emot väldigt många människor just som har ingått i den här rörelsen mm. och så just nu JPG och JPG i Rojava har tagit hand om dem, mm. men de är inte officiellt fullständiga medlemmar mm. de har varit med om och hjälpt dem självklart också men de här nu har ångrat sig och kommit tillbaka- och nu lever de precis som ett vanligt människa. Mm. Det är en annan sak. Vi pratar om Daesh-medlemmar,
2: IS-medlemmar- som är fullständiga medlemmar. Men kan man säga... Alltså jag menar, om vi ser nu att Mosul faller... Ja, men det är ju inte så att de kommer att ta en skydd- så jag... Jag är fullständigt Du berättade
0: för, alltså, du och jag känner inte varandra Men du, du ringde in Dina kröniker som vi publicerade På vår, vår Web tv kanal och då, och då Så då ringde du till mig Och så skrev jag ner dina kröniker Och vad jag förstår från, från de krönikerna så det har ju gått bra för UPG och ni är rörat och till, tillbaka och även Nymark. Men då när ni kommer så många flyr och rakar av sig skäggen och försöker kliva sig till kvinnor. Precis. Så ja. alla
1: dör inte martyrdöden. Nej, nej, nej. nej Och sen också när de blir till av de är jätterädda. Ja. Då är det inte som det beskrivs på tv och media. Mm. De är ju som kycklingar när de grips. Mm. Fast 5% av dem. Som kommer från Darfur, eller Tietjenien, eller Afghan, eller Libyen, mm. som är riktigt, riktigt narkotika De kommer det första de säger: Döda mig, fortsätt att hamna i, i, i paradiset. Mm. Det finns sådana också. Mm.
0: Ja, jag var ju i, jag var i el men... och då, då var flydde hälften. Och hälften, alltså de som jag var med, lyckades skjuta några, men de vägrade ju upp. Och till slut kom franskt flygvapen, tror jag, och jämnade byn med marken. Mm. Så de då var då döda. De... Ja. Men, Men det som har det
1: är att de vägrar upp. Jo, precis. De, är de som är ju hundraprocentiga medlemmar, de ger inte upp. De har även bandbomber runt kroppen. Mm. Jag såg med mina egna ögon, jag var i den gruppen, och vi skulle från en kvart till nästa. Och då var det ju Daish I, själva Kobarin, 25 juni 2015. Då var vi tvungna att skydda civilbefolkningen. Och sen också plocka våra skadade på gatorna. Det var riktigt farligt och de kunde finnas precis var som helst. Helt plötsligt från tredje våningen. Antagligen hans ammunition hade tagits ut. Två handgranater och det som räddade oss när han skrek. Och när vi tittar uppåt och han hoppar där och så springer vi. Han har två handgranater och så får han hamnar ner. Boom. Det hände inte oss för att vi skyddade oss direkt. Jag menar, en människa, hur kan en människa göra en sån här grej? den här agerandet det är inte mänskligt längre. Nej. En sån människa, hur ska vi kunna återanpassa sig i samhället? Mm. Det är det jag menar. Men samtidigt som är med dem de som har blivit arresterade jag vet en del släppta också. Mm. Som nu just nu samarbetar med EPG. En del grupperingar har gått ifrån dem och gått in med EPG och samarbetar med EPG också. Mm. Så det här har vi pratar inte om generellt. Mm. Vi pratar om fullständiga medlemmar. Och då pratar vi om eh, svenska regeringen. Hur ska de ta reda på vem som är fullständig och vem som är icke-fullständig? Ja, Där har vi problemet. Och just därför, har man varit i krig så pass länge, mm. då ska man sätta stopp för det. Tycker jag. Mm. Om vi inte vill ha problem framför våra lägenheter, våra dagisar, våra skolor, ja, i vårt samhälle. Något, något jag
0: tycker, i och för sig så skulle det medföra att Större risk för terrorrop i Sverige, men det är ju att Sverige borde gå med i NATO-alliansen, precis som Danmark. Och på så sätt kan man döma ISIS, ISIS de som anslutet till ISIS
1: för förräderi mot Sverige. Alltså, en sak måste vi veta. När vi tittar på media, läs tidningarna. Facebook, Twitter, Instagram När man ser vad som händer där nere det här För vissa människor det känns som lek de, För dem betyder ingenting Men de måste, det viktigaste är att de måste tänka att Det här är faktiskt riktiga människor Det är riktiga mm. familjer, det är riktiga barn Som blir slaktade mm. Och varje människa har en pappa, mamma, syster Tänk vilka, vilka fruktansvärda eh, Problem De här familjerna kommer uppleva Vilken vätsla mm. Så därför, det här är ett globalt problem Det, är inte bara, det handlar inte bara om kurder för det finns det är inte bara kurder där nere. Okej, okay, 85 procent är kurder som lever där nere i norra Syrien. Men det finns Armenier, det finns Syrianer, asyrier Keldaner. Det finns Araber, det finns Turkmänner, det Och alla lever som röda. Jag har träffat många. Jag, jag vet många Turkmänner som är krigare i EPG och EPG. Mm. Jag vet Tjechener också. Men riktiga, de är ju människor, de vet vad som händer. De är inte hjärntvättade. De vet uh, realiteten, vad som händer i Mellanöstern. Mm. Och Det här går bara värre och värre, går djupare och djupare. Vi måste ju samarbeta eftersom det här är ett globalt problem i alla länder. Det handlar inte om att vi måste gå till en front och kriga, nej. Med våra panor, med alla möten vi har, vi måste prata med varandra, vi måste vara medvetna om vad som händer, vi måste vara medvetna att det här är omänskligt. Nu ser det ut som, som om Mosul kommer falla ur visets
0: våld inom några veckor. Och, och om man sen också tar Raqqa, då, då har man på något sätt vunnit kriget i den här regionen. Men, men vad tror du kommer hända att de sprids i Europa?
1: För de, de, lär inte, de lär ju vara som en hydra, det går inte att ta död på dem just nu. att säga bara Mosul och Raqqa, det blir fel. Vi pratar om en globalt problem i hela Mellanöstern Och det är ett problem för hela världen. Mosul och Raqqa, det är två städer okej, okay, de kommer att göra ett med marken eller de med marken. eller eliminera Daesh-medlemmar. Mm. Det kommer inte problemet att ta slut. För om ni kommer ihåg för tre år sedan då från Turkiet-gränsen, de attackerade Rasul Al Ain, alltså Seri i Rojava, norra Syrien från Turkiet. Då heter de El Nusra mm. och frysyriar med tillsammans. Mm. Och, och, och sen efter El Nusra så bildade de så blev daesh Större. Och alla de här, El-Nusra-Wait-Harul-Sham, Al alla de här organisationerna, det finns över 39 stycken organisationer där, de utbildas i Turkiet. Ja, de beväpnas i Turkiet, och de släpps in i syrisk mark från Turkiet. Och de kontrolleras av turkiska armén just nu. Vi pratar om organisationer som smyger in och infiltrerar från, alla, från hela gränsen gränsen från Rojava och Turkiet ifrån Turkiet. I dagens läge, officiellt nu Turkiet har tagit rollen för både El Nusra och Daesh och alla andra organisationer. De försöker vad har Turkiet med Mosul att göra? Vad har Turkiet med Raqqa att göra? Vad har Turkiet med Syriens inre problem att göra? Vad ska de
2: blanda sig i? Men varför, alltså det har ju varit flera eh, terrorråd i Turkiet som inte, som, som helt enkelt ligger där, där ISIS eller Daesh, ligger bakom. Jo, så härför? Jo, för att i Turkiet, det är de Daesh själv. De gör
1: ingenting Därför att ska de gå och äh, spränga sin egen äh, fader- du menar alltså, alltså, som, du, du menar, det har varit terror och död Jo men det, de, de har varit terror och Mot kurderna De har sprängt kurdiska bröllop där 55 stycken uskyldiga barn Jo killar. de har också sprängt
2: alltså, i, I Istanbul,
1: Istanbul.
2: Istanbul. Och, 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 och det drabbar Turkiet Du menar att det, alltså, de kameror, så. det är du menar, du menar att det är ett spel Att Turkiet bombar sig själv Precis det här är att visa ut mm. Att vi, vi krigar mot
1: Daesh De är i Jarablus de har gått ända hela vägen till Afrinsk kanton, till gränsen, utan att en enda människa har blivit död och skadad. Och vad har de gjort? De har attackerat GPGs eller kurderna. De säger själva: Vi accepterar inte att Kobani-kanton och Afrinsk kanton ska bli ett. Ja, och därför är därför de vill skära av den. Deras huvudsyfte är liksom att trampa ner hela revolutionen. I Men det är ett problem då när USA är allierade med både Turkiet och YPG. Ja, precis. Problem, det kommer vi se framöver. För just nu kommer ni, vi har en amerikansk bas. Vi har en militär flygplan, med flyg, flygplats. Även i Rimland har vi en amerikansk bas. Och vi har amerikanska soldater. Vi har, också, vi har ett starkt armé. Jag menar, EPG kommer inte backa oavsett om det är turkar eller vem som helst. De har aldrig gjort det. Och YPG det är de som har mest. de är de som har mest kapacitet och kompetens. Det är den kvinnliga delen av kurdiska från. Precis, det för ja, är av den största. EPG är the Women's Protection Unit, och det är den av de största kvinnliga armén som och, just nu krigar och, mot ISIS. Och, och bara också bara förklara för lysnade, vad YPG och YPG
0: är då. det är alltså kurdiska befrielser och ideologin är socialistisk
1: och feministisk kan man säga ideologin är att alla människor oavsett bakgrund, etnicitet, religion språk, färg att de kan leva under en och samma paraply och de får bestämma sig själva så om du tänker på en pyramid i ett parlamentariskt system då, då styrs eh, först väls upp parlamentet, sen styrs uppifrån ner men om du vänder upp och ner pyramiden, ja. då är det folket som bestämmer i olika typer av komming och sin egen eh, kommitté. Och sen ger de bara till parlamentet, till kantonen. Kopparativistiska konserter. För det är, det är ja. Precis, lite grann som Schweiz, fast mm. ännu utvidgad. Mm. Så att folket har sin röst och det är de som får bestämma, mm. inte parlamentet, utan det blir folket som kommer styra. Och, och den här kallas för konfederalismen. Där alla, alltså folkslag, då pratar vi om araber, asyrer, syrianer, armenier, turkmäner. All, alla folkslag som bor där, som får leva som bröder med all och samma rättigheter och demokratiska rättigheter. Mm. Och det här vet ju turkarna om. Men vad turkarna är rädda för: Att turkarna är rädda för att det här kommer att antagligen störa. Kurderna även i Turkiet ja, så, och, och de är rädda för den stora eh,
2: kurdistan, stora kurdistanska bilden alltså hur pass stor procentandel, om vi tar östra Turkiet, jag har varit där, har varit i Mardin och Midia till Djarbaqir men alltså om man tar från Djarbaqir och österut så är ju majoriteten kurder va?
1: Alltså i Turkiet finns ju inte mindre än 25 miljoner bara mm. i Turkiet ja. i Istanbul Minst 5 miljoner kurder. De som är minoritet i Turkiet. Det är turkarna själva. inte minoritet. Jo, så är det. Hela svarta havslinjen. Mm. Hela eh, egiska havslinjen. Och medelhavslinjen. 80 av dem, är inga turkar. Behöver det? Jo, men alltså, bladsen finns där. Läser har
2: gränsen mot Svarta havet. Hela Svarta havet. Det är ja, har det de har egen språk. De har även kultur. Jag vet, jag vet. Om ja. är, men läser bara 40 000.
1: Nej, så är det inte. Det är mycket mer. De har splitts sig det. De finns överallt i Turkiet. Okay. Och sen det finns det araber också. Det finns armenier, det finns judar och kurder framförallt. Mm. Jag menar, 25 miljoner, det är ju inte leka med. Nej, nej. Och, och, och nu, som ni, om ni följer media, de har ju stängt ner alla kurdiska tv-kanaler. De har stängt ner alla kurdiska tidningar. Till och med de har stoppat nu eh, internet. Vi kan inte komma i kontakt med vårt folk där nere. Knappt. De har försvagat på många ställen. De har stängt av. Och Det här är en... en, en, en eh, det, det går mot en
2: diktatorregim. Men alltså, hur pass best... Hur det, det verkar ju ändå om man tittar på det utifrån, så här från svensk, som Erdogan har ett folkligt stöd bland turkarna. Jo, självklart. De har ju, de försöker, de bildade den där
1: och förstorade den där ultranationalismen, mm. eh, den tanken. Och det genom att de gjorde ju en sån här eh, eh, Lottsas kuppförsök. Mm. Mm. Och det organiserades just av den här regeringen, mm. Erdogans regeringen. Mm. För att uh, spela uh, 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 jag menar, spela som
2: oskyldig. Men egentligen han låg bakom hela det här. För att du vet, jag var ju i Turkiet 1980. Mm. Precis innan militärkuppen Och det var ju väldigt oroligt. Det var tanks på gatorna. Jag hade eh, koppgist mot mig tre gånger. Mm. Och de skulle kolla igenom. Fan jag är blond. Ja. <laughs> Om jag var terrorist. Mm. Och, och det var ju då... Man sprängde en krog per dag i Istanbul. Och man gick ut, det var nästan inte en människa ute. Alla, ingen vågade gå på krogen. Någon. Och sen kom i här kuppen. Och det är klart att i den typen av länder- väldigt mycket av terrorismen sker från statens sida. För att ha en ursäkt för att militären ta makten. Mm. Man. Och det här gjorde han
1: eh, bara för att förstärka sig själv. Det är därför. I mm. Turkiet, väldigt många- Uh, mm. Människor, de är arbetslösa. Mm. De har knappt pengar i fickan. Och han utnyttjade det där. Och han har försökt liksom också ta in även republikaner, alltså GHP, de vänsterpartister, också MHP, genom att uh, köpa in dem helt enkelt. Mm. Uh, och det vet ju hela...
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Turkiet, och många är rädda nu de vågar knappt komma ut och protestera 1980 i Juntan jag upplevde det också, jag är mm. av de migranterna som, som flydde den tiden mm. när det är Junta, först och främst de griper alla parlamentarer alltså presidenten, statsministern, ministrar de rörde inte en enda av dem mm. och i Juntan du, du, du sträcker ut huvudet från fönstret och blir skjuten mm. du vågar knappt komma ut och det här var inte någon junta. Det här var en leg. En junta som de, de pressar ner och, och eliminerar på tre timmar, på fem timmar. Vad, vad, vad är det Turkiet vill just nu med det här? De, de vill, här... precis som de gjorde i början på 1900-talet, 1900 eliminera den kurdiska revolutionen. Uh -huh. Eliminera det eh, demokra eh, demokratiska konfederalismen som kommer att bildas nu i Rojava och även i Schenglar. De vill pressa ner det. De vill eliminera allt som är emot dem. De vill skapa en sunnitisk, vit, ottomansk rike i Turkiet. Och EU har de bara övergett tanken på att komma med EU som sådana. Det vet så inte vill. För det är på det går EU, när de gärna alltså vilja. Du hörde ju vad engelsmännen sa. Kanske år 3000. Det kommer aldrig hända. Mm. Det kommer aldrig hända i EU. Jag menar, att släppa in 75 miljoner människor och ge så mycket stolar på parlamentet i, EU, i unionen. Vem skulle acceptera? Det går inte. Det här är bara en dröm. Ja, eh, ut... alltså, vi landar av journalister också. Vi och... har transjournalister just nu sitter i fängelse. Och idag hörde jag att även, de har ju ockuperat republikanska mm, tidningen. Och det är en turkisk. Och det är att anhängare som har den tidningen. Även den kommer att stängas. Jag menar, han attackerar alla som är inte lika likasinnade. Han utnyttjar situationen. Och han, han är rädd han. att han använder sig också av en
0: muslimsk, islamisk retorik.
1: Självklart. Innan han kom till makten. Innan han ens blev statsminister. Han visade sitt ring, sin ring till media. Det här är allt jag har och äger. Om ni ändå ser att jag har blivit rik. Då vet ni att jag har snutt. Nu är han en av världens rikaste människor. Han har ja. över 200 miljarder dollar i, i, sin, i sina bankkonton. Han mm. har 6000 3 tusen soldater som bara skyddar honom utanför parlamentet och palatset. Och han har cirka 6 special från special soldater och militärer som bara skyddar hans familj. Och hur mycket kostar dem? Och han säger att Turkiet är faktiskt mer demokratiskt land än många europeiska länder. En tysk utrikesminister kan gå till parlamentet med cykel från Belgien cyklar till parlamentet men han när han ska gå till moskén på en fredag, han går med hundra stycken bilar och tre, fyra helikopter för att de ska skydda honom dit. och han stoppar all trafik vilken demokrati pratar vi om man vågar inte knappt prata om, om politik där nere om inte du är likasinnade de tar dig och de torterar dig och de förföljer dig och de gör precis vad som helst för att kunna eliminera dig tysta ner dig och det de gör just nu, de har stängt alla tv och, och tidningar i, i, i södra, eh, sydöstra Turkiet där kurdisk område, folk lever. Det är just på grund av att de kommer att attackera kurderna ännu mer. De försöker kväva vårt politiska system. Det som är lägar på lägga plattform. HDP, de har gripit Ahmed, de arbetets vårdmästare, båda två. De har gripit en av våra, våra eh, riksdagsmän. Och eh, jag menar, är det här en demokratisk... De är folkvalda. De har tagit alla borgmästare i sydöstra Turkiet i, 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 i sydösta, städer eftersom de är alla kurdiska och de är valda av folket. De har gripit alla och tagit till tvång alla borgmästare och, och, och sen försöker de styra själva, med militären. Är det här demokratiskt? Nej. Men Irak har sagt nu att de vill inte vara om där i, i tåget mot Mosul, har förstått. Nej, precis. Och det är då han försöker göra. Han vill försöka samtidigt skydda sin familj eftersom de vet att om nu den här processen inte går igenom de kan bli eh, anklagade, de kan bli gripna, de kan bli mördade. Eftersom han går ju på hela tiden. För att i slutändan, det finns två saker, antingen ska han bli eh, statsledare eller... Så kommer de elimineras. Han gör en, en, en jättefarlig game. Och det här gamet kommer att kosta miljoner människors liv. I Mellanöstern Framförallt i Turkiet, Syrien och Irak. Och han spelar ett väldigt, väldigt fyllt lek. Och det här leken kommer vi, kommer vi se, uppleva. Inte långt härifrån. Max ett år. Och det kommer att påverka hela världen. Det kan jag lova här. För att just därför måste man agera även mot Erdogan. Det är han som, hela världen vet. Ryssland vet, amerikanerna vet, fransmännen vet, engelsmännen vet. De har satelliter, de ser. De vet att turkarna, det är de som utbildar Daesh, eller Nusra, eller vad i vad är mm. De finns inte. Jag menar, de gjorde ju eh, arabiska våren
2: för att kriga mot kurderna. Vad är frågan om? Mm. Vad är frågan om? Nej, det var ju alltså alltså, när den arabiska våren kom så var jag väldigt skeptisk. Därför att den var ju, det var ju väldigt entusiastiskt här i väst. Man alltså, sa: Den arabiska våren, vi får demokrati. Men jag tänkte: vad kommer att hända? Alltså Här i Europa, de flesta människor som är journalister och intellektuella, de förstår inte att det är andra typer av samhällen. Majoriteten av befolkningen lever på landet är mycket konservativa. Och jag menar om du tar Syrien till exempel så levde de flesta under djupfattigdom och var bönder och var sundemuslimskar. Jag menar de var inte bloggare och var feminister och progressiva. Nej, 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 nej. Alltså när man försöker sätta igång en revolution så måste man tänka efter är det här tekniskt sett överhuvudtaget genomförbart? Uh, Annars uh, blir det samma sak som nu. Uh,
1: det är i Tyskland. No, men det som sker i Rojava i norra Syrien, egentligen i, Ängen, i EPG, de vill inte ha någon fritt Kurdistan. De vill ha ett demokratiskt Syrien. En kanton, uh. Nej, de vill ha för hela Syrien uh. att de vill ha ett, ett, ett syri demokratiskt okay. Syrien. Så alla människor får leva tillsammans, så att människorna får, kan, de får bestämma sig
2: uh, över sig själva. Det tror jag är helt orealistiskt. Alltså jag tror att när du har den här typen av alltså det som kommer att hända alltså jag vet inte men vad jag tror, det som kommer att hända nu eh, det är att de läget stabiliseras mer än vad de har redan gjort jag menar, Syrien är ju redan nu, stora delar av Syrien framförallt kring Damaskus och kring kusten är ju liksom inte i krig jag menar, det går ganska bra för de mm. eh, är vm i fotboll vem Människor lever en vardag. Det är lite bomber, men det är det ju också i andra länder. Jag tror ju att stödet för Assad kommer att vara massivt bland befolkningen. Man kommer inte att vilja ha intellektuella som talar om feminism och konstiga saker. Nej, 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 nej. Man vill ha ordning och reda. Därför att de flesta människor, de vill kunna gå... Om vi ser, vi är på Kungsholmen nu och du vill kunna gå till Vasastan utan att passera tre militärspärrar och kanske betala med ditt liv eller betala pengar. Ja, Det är det viktiga för dig. Inte om du har olika idéer om frihet för homosexuella
1: och så vidare. Men samma sak även i Roja. Folket som bor där, även om det blir en referendum, om det blir en, 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 ett val, ett val. Mm. de skulle ju direkt säga att vi vill ha den här konfederalismen. För att det byggs ett system där. Det är just på grund av den där fina systemet som håller på att byggas. Det är därför de tar över mycket mark. Det är inte det... att de är rövrar utan de skyddar sin egen mark. Jo,
2: det finns också
0: mycket oljerikedomar nu som, som kanske då ska tillhöra
1: kurderna själva. Nej, det, Kurdistan ja. på alla fyra delar. Då pratar vi om Iran, eh, Irak, den turkiska delen och Syrien.
2: Mm.
1: Om du räknar hela som ett. Det är en av de fem absolut rikaste länder i hela världen. Vi har mycket olja. Vi har borr. En av världens absolut största reserverna. En hel berg. 300 km, kilometer. Det är 20 centimeter under det är borr. Vad ja, är bor. borr? är en, en malm. Ja. Ja, det, det finns i, i, i Kurdistan. Det är en av de absolut största reserverna. Mm. Mm. Sen har vi gasreserver. Som skulle kunna räcka till hela Europa. I 75 år om du öppnar kranen dygnet runt. Sen har vi guld under jesirakantan. Sen har vi vatten, dricksvatten. Urfatt och tigris. Mm. Mm. Sen har vi den fina naturen som vi har. Vi har våra berg. Mm. Sen har vi de fantastiska människorna, kurderna. Vi pratar om 40 miljoner människor. Ja. det här förklarar varför inte... 40 miljoner människor inte har ett eget land fortfarande. Precis, rikedomarna. Och det här utspelet som går ut på att ryssarna, amerikanerna, och fransmän, alla är där. Vi pratar om 63 länder som är där inblandade i det här kriget. Det handlar om likedomarna. Det handlar om hur de ska fördela det här. Mm. Inte för att vi inte vet om det. Men vi måste ju kunna göra en fin ideologi för att kunna skydda vårt folk. Och jag, jag gör göra ett väldigt, väldigt fint eh, dialog med de flesta. Men det enda riktiga är att de skyddar sitt folk och står på sina ben. Mm. Och jag har upplevt det där. Jag är stolt att jag är en av dem. Jag är stolt att jag har bott där ett år och nio månader. För att jag har lärt mig mycket mer. Jag har förändrats från ett steg till nästa. Jag har blivit mycket mer som en människa. Nu. Jag kan liksom värdera saker och ting bortsett från vad som finns i Sverige. Inte för att jag ska äga en bil eller ett hus. Nej, det är inte min första prioritet. Utan hur jag ska kunna respektera människor. Hur ska jag ska se till att människor inte krigar. Hur ska jag se till att människor ska tycka om varandra. Älska varandra. Det är vad jag har lärt mig från dem. Under så pass mycket krig de gjorde. Jag har haft över 28 000 patienter. Då pratar vi om... Ja. På ett år ungefär. På ett år, är min sista rapport. Dagligen hade vi mellan 70 och 130 patienter varje dag. Då kan du räkna ut på ett år. Mm. 28 200 patienter. Då pratar vi om patienter. Då är mina vänner pratar vi om. Vi pratar om våra döttrar. Vi pratar om våra pojkar. Ja? Och svila. Och barn framförallt. Det finns ingen som är svag eller mindre skadad. Tänk, de är bombskadade. Tankbombskadade. Raketer. Kalashnikov, Bixi, det fanns en del som hade fått skott. Jag hade 28-29 patienter senaste tiden som hade fått skott i huvudet. Som inte kunde ta ut skottfragment. Och de överlevde. Jag hade patienter som blev skjutna på 12,5 dorskar från ryggen och exploderade i magen. De är paretiska ner till, men de överlevde.
0: Jag Hur tror vi klarade vi... du det? Hade du expert hjälp från Sverige också? fick eller... ja, vi har en rojavaggon. Ja,
1: alltså, tack på grund av de information som jag kunde dela. Tack för kontra.se, framförallt dig och Theo. Så att vi kunde dela det vi upplevde där nere. De artiklar som vi publicerade. Och samtidigt hade vi också hjälp från Rojava kommittéerna som arbetar här som är väldigt aktiva. Uh, inte, jag menar det de kunde lite mediciner, lite små hjälp och så mm. vidare, lite ekonomiskt så att vi kunde köpa saker och ting där de gjorde ett väldigt fint jobb samtidigt hade vi, du vet, det är ambargo runt om sen fyra år tillbaka, vi kunde inte få in någonting ingenting men i första början så fick vi hjälp från röda korset kurdiska röda korset röda, förlåt, röda halvmånen mm. halv de skickade för 50 000 euro rehabilitationsmaterial så att när vi byggde rehabilitationscentret, så att tack på grund av de materialen vi kunde arbeta, kunde hjälpa vår, våra vänner, de skadade. Det jag pratar om, vi pratar om människor som just nu eh, lider där, men under den där, även när de var skadade, det jag såg glimten i deras ögon, de var stolta. De var fortfarande villiga att gå kriga. Det enda de sa till mig, snälla doktor, hjälp mig så att jag kommer till benen att åt mina vänner i fronten och krigar mot de här terroristerna. Skydda mitt folk. Mm. Det är min uppgift. Då pratar de om tjejer som har 18, 19, 20-åringar. Okay. Vi har haft många, 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 många. Äh, även 16-17 har kommit, äh, hjälp oss, ge oss vapen, vi vill gå ut i krig. Men de har inte låtit dem. Mm. Vi har just nu en utav, vi har ganska stark armé där nere. Mm. Och hälften är tjejer. Mm. Där pratar vi om att... De är, vi, är bra, bra skyttar på... Äh, Prickskyttar kvinnorna har... Det som är viktiga med dem, de är inte rädda. Mm. När de står i en frontlinje, de backar inte. Och det vet Daish om, det vet turkarna om. De kan dö men de lämnar inte sin plats. Mm. Och det är som skrämmer fienden. Mm. Och just därför JPEG och JPEG-vinnet går framåt hela tiden. Och där pratar vi om också kärleken till deras ledare, Abdullah Hujalaf kärleken till deras folk och kärleken till deras heder och kärleken till deras mark mm. de säger så här vi är skyldiga till våra eh, land mm. och vad är mitt liv när jag kan skydda mitt land och stå där då pratar de om tusentals soldater du, du var också med om den här hemska händelsen som beskrevs och
0: togs upp på nyheterna även i Sverige när i, i Kobbarna när alltså Isis klädde ut sig i IPG förra året klädde ut sig till YPG och eh, gjorde en saker där inne i Kobbarna stämmer va? det var flera hundra som dog
1: 251 vad du Marcus du jobbar på jag var ansvarig för sjukhuset de dagarna och, eh, jag var ju säkerhetsansvarig och jag var också läkaren i sjukhuset och det var, det går inte att beskriva det. För att först och främst, vi visste inte vad som hände. För att det kom ju plötsligt, vi blev överraskade. Jag låg i sängen och så, och knackade på min dörr, doktor vaknar, vad är det som händer? Då hör jag bomber och, och, och jag menar, det är som en öppen krig. Bara, vad är det för något? Så sprang vi ut. Och när vi sprang ut och kollade, och helt plötsligt var vi själva eh, ett mål. Och då sköt de oss, min kompis som sprang med mig, han ramlade ner och jag blev skjuten. Och här plötsligt jabbar också, och jag kastade mig ner, jag blev skjuten också. För vi jag hade en jacka för att det var i morgon, alltså 4.45 på morgonen. Och sen efteråt när jag såg att det är ingen blod på mig och så sprang vi och jag tog min den bort därifrån. Då hade gått fyra skott i mina kläder. Tog de i kroppen också? Eller, eller? Nej, i mina kläder. För det hade jag antagligen varit så här så, i mina kläder. Mm. Men jag ramlade alltså av just den där trycken som mm. kom. För att det var explosiva. Och, och sen då tänkte vi det här är någonting som inte stämmer. Och därav, sen efterklart, började vi liksom utrycka oss. Och var vi tvungna att skydda oss. Jag visste inte vem som var man. Och så ringde de oss per mobil, per att det här är ju Daesh, de är överallt, de har klärt till JTG, alla tar sina positioner. Därav eh, första 3-4 timmarna såg vi att vi förlorade faktiskt 250 armatyrer i Kobani. Men successivt, eh, JTG och JTG med sin smarta drag, eh, de eh, isolerade dem på varje punkt och de eliminerade dem. De tog också Gisland en hel del. Ni hade, också, ni hade också en
0: spion inne hos ISIS, har jag förstått, en som som, som med deras
1: granatgevär och sånt, så att de inte exploderat. Ja, precis. Alltså, det var ju i början, det var när de hade omringat kompani. Så eh, nästan 80 av granatbomberna eh, är ganska stora, alltså. mm. de är typ 50, 60, 70 centimeter stora såna här. Mm. Och de, 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 de låg ju överallt. De finns på min Facebook sida också bilder. Och det var ju typ var 50 meter, var 100 meter en sån bomb som inte hade exploderat. Och hade de exploderat så hade inte Kobani funnits. Och sen, där upp det här. Vad är det som händer och varför exploderar inte de här bomberna? Så kollar de upp det, den som gör de här bomberna. Det var från Mimbich, en kurd. Och han fejkade med tändhattarna. Så att, ja det var en kurd. Och så kollar de upp det, de förhör honom, torterar honom och sen de mitt i Minbich, de slaktade honom. Mm. Det var just på tack vare honom att alla bomber inte exploderade. Mm. Annars hade det inte kommande funnits. För det var tusentals bomber som inte hade exploderat. Olika typer. För han hade mistrat med tändhattarna. Eh, för att jag själv, jag blev skadad av en sån bomb senare. Typ. Eh, jag fick ju från min nästa axel och sen fick jag i pannan. Ja. Precis. Det var nära mina ögon också. Men jag var inte rädd som för oss, det var ju bara ett, 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 att leva igenom det. Mm. Utan, I början vi var vi rädda från alltså, mm. första andra mån. Men sen rättsnade vi övervandlades. Mm. Meningen var att vi ska, hur ska vi skydda vårt
2: folk, civila och våra patienter? Man ser väl det att i början när man är i en krigssituation så är de första dagarna så finns det en skräck. Jo. Men när du har överlevt mm. så får du en känsla av att vi var inte alls Nej, nej då, då är det osårbar. Mm. Men sen, det har man upptäckt när man studerade amerikanska soldater mm. i Vietnam. Att om du blir skjuten i handen, mm. du förlorar inte medvetandet. Och då kommer traumat. Mm. Därför, att, mm. därför att då, då kommer allt ihop. För du har, har skapat ett, ett sorts mentalt skydd mm. runt dig. Va? Och sedan rasar allting emot dig. Och du får stor, stora psykiska problem. Jag hade
0: ju kul att för huvudet men jag fick faktiskt konstigt nog ingen postdramatisk stress men, men, men det var ju då blomt var man rädd när kulorna var igen det kan jag säga.
1: Fick du, har du fått postdramatisk stress eh, Ja, så här kan jag säga. Så länge jag var i Kobani och även de första tio dagarna sedan och när jag återvände till Sverige, det var ingenting. Men sen efter tio dagar helt plötsligt kändes att jag var väldigt, väldigt trött i kroppen. Jag hade mm. ingen ork att göra saker och ting. Och så är det plötsligt sakta men säker. Och det här märkte också min familj. Jag fick flashbacks. Ah. Mm. Alltså de saker och ting som jag var med om. Mina patienter och sviga framförallt barn och kvinnor. Och det var, det jag får det fortfarande. Eh, du vänder om och så här också. Och... Precis, och sen också mardrömmar. Jag fick... Eh, jag vaknar ju, så vid ett tillfälle jag vaknar helt plötsligt, jag jag är i köket och jag, bara, jag ser min fru och liksom hon bara, typ, vad gör du där? Jag bara, daiche i närheten daiche i närheten jag fick på. och det var helt plötsligt, hon bara, vad gör du? och så vaknar jag, så går jag lägga lägger mig sen jag söker hjälp för det mm. jag får ju mediciner så att det är lugnt, det här är ju kontrollerat men när jag tänker att om jag kan i min profession kan drabbas av det här Mm. Då kan vi tänka på hur barnen kan må där nere. Mm. Hur familjerna som dygnet runt är med det här så fort någonting exploderar och skjuts, mm. Den rädslan då kan ni tänka er. Mm. Mm. Jag är inte rädd för min tillvaro just nu. Så att min hälsa. För det är under kontroll. Men jag är mest orolig för folket som bor där nere. Mm. Som, som får äh, liksom kämpa mot de här fula och omänskliga terrorister som Daish och is Mm. Funderar du på att åka tillbaka? Eh, Så fort, för att jag håller på att skriva en bok just nu om Kobani-syndromet. Om det jag har upplevt eh, hur mina patienter hade det, deras känslor och parallellt mina känslor. Kobane kan man, jag ska bara säga för
0: lyssnarna. Alltså, de striderna som var mellan i IS och eh, kurderna i Kobane är alltså de värsta i modern tid vid sidan om Sarajevo och eh, Stalingrad. Så alltså, det pågick hur länge var det.
1: Alltså det är sedan fyra år tillbaka man ja. i omringad ja. Hela Roja var omringad och det är krig varje dag I alla håll Men kurderna är tillbaka då? Hur lång tid? De vände kom man i vände dem de direkt efter fyra och en halv, fem månader ja. Och det de... var blodiga strider Det var blodiga strider ju... statsrider Precis, det, var ju... det finns ju media fortfarande ja. Youtube och Livebeek och överallt Det var helt omänskligt Men vad JPG och JPG gjorde Kurderna gjorde, de Stod, stod på sina ben och de kämpade och de fick bort de här de eliminerade det var inte många som överlevde av Daesh i Kobani en del självklart de, de, de rymde därifrån de, de sprang men de flesta av dem de dog för att det låg kroppar överallt i Kobani av Daesh jag var med och såg det liksom i varje hörn det stod en kropp där, en, där, en, där hundarna till och med började äta dem för att vi hade inte kapacitet att plocka dem men sen efter en månad när, när, när sviglar skulle komma in till Kobani då eh, varje mästeriet bestämde sig att de skulle plocka dem där. de plockade de på, på två gator. Jag var med två timmar. På två timmar så jag såg jag att de plockade nästan 180 stycken Daesh-kroppar på lastbilar. Bara på två gator. Då pratade de om hela koban. Tusentals. Men eh, det jag såg där nere, den absolut viktigaste för mig, det var ju blicken, viljan att kämpa emot de här terroristerna. Och, och rädslan såg jag inte viljan av alla de här krigarna att stå i sina frontlinjer och eh, kriga mot de här krigarna. Det, det, det gjorde mig stolt och det gjorde mig att jag stannade där också. För att samtidigt som jag behandlade mina patienter jag fick också bli utbildad av dem. Genom deras, deras karaktär och deras sätt att tala med mig, deras respektfulla eh, jag menar närmanden. Det var ju en otrolig upplevelse. Och det gjorde mig att jag stannade där helt urhållet. Jag kunde själv dött där. Mm. Men jag var aldrig orolig för det. För jag förlorade nästan 70% av mina vänner- som blev mina vänner under den här tiden- som martyrer. Mm. Hur ska jag lämna dem? Mm. Det går inte. För jag skulle ju känna mig som förrädare. Mm. Även nu när jag hade frågar mig- för jag, jag skriver en bok nu- och sen är det en film som det har gjorts- eh, om den är en kanadensisk produktion. Så fort de här är slut- är klara när boken är klar och då fungerar jag så fort jag får tillfälle. Ska gå ihop med mitt folk igen, Okej, okay, det är dags att avrunda. Yeah.
0: För, för, för de lyssnare som vill kanske bidra med något i det lilla, kan, kan de lämna donationer på
1: YPGs hemsida eller finns det sånt uh, Facebook-sida? Absolut, och, absolut. det finns på YPGs hemsida och även de kan gå och kolla på Dolpetskobanis Facebook-sida och där kan vi ge informationen. Det vore väldigt bra, för det här är ett globalt problem där alla människor uh, borde agera. Agera med problem för, mot, mot mänskligheten. Vi Ni kan också följa Surul och Stig på Instagram och
0: Twitter. Ni har lyssnat på podcasten Surul och Stig. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acost.com och prenumererar och delar på Facebook och
1: Twitter till era vänner.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice
0: things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods